0: Nach all den Regeln und der Geschichte des Blutzirkuns ging hinter den Glasfenstern der Silbernester Häuser bereits die Sonne unter, und Nestor fragte sich ein wenig besorgt, wo er die Nacht verbringen würde. Bis er sich sein eigenes Haus kaufen konnte, würde es noch eine Weile dauern. Außerdem wusste er noch immer nicht, ob er überhaupt für eine so lange Zeit hier in Silbernest bleiben würde. Wer weiß, dachte er. Vielleicht bin ich in ein paar Tagen oder Wochen schon auf dem Weg nach Süden oder Norden und habe alles wieder vergessen. Vielleicht ist das mein Leben, von Stadt zu Stadt zu ziehen und jede Stadt danach wieder zu vergessen. Insgeheim hoffte er, dass es nicht so war. Etwas sagte ihm zwar, dass Silbernest nicht sein endgültiges Zuhause sein würde, doch er hatte in Linossia einen Freund gefunden, wenn auch einen etwas kauzigen. »Mal sehen, was die Zukunft bringt. Vielleicht trägt sie mich einen Schritt näher an meine Herkunft.« Er verdrängte die Gedanken an die Vergangenheit und blickte aus dem Fenster. Der Mapinguari stand im Garten, umgeben von hohen Tomatenpflanzen, die er liebevoll goss. Nisto glaubte sogar zu hören, wie er mit ihnen redete, und er schüttelte den Kopf. Die Pirolpaprika hatte er immer noch nicht ganz verdaut, aber er war gewillt, sich auf die Verrücktheiten der Stadt einzulassen. Doch zuerst würde er das Haus erkunden. Er schlich sich in die Küche und musste ein Lachen unterdrücken. Sie passte mit ihren filigranen Möbeln, den kleinen Pfannen und Töpfen und den Spitzenvorhängen nicht im Entferntesten zu der Größe und Masse von Linossie. In den Schubladen und Schränken fand Nisto Silberbesteck, Einmachgläser mit Gurken und anderem Gemüse, Gewürze und noch viel mehr. Neugierig schraubte er eines der Gewürzgläser auf und roch daran, nur um in lautes Niesen auszubrechen. Schnell stellte er das Pulver zurück und schloss den Schrank. Ansonsten gab es nicht viel in der Küche. Eine Kuckucksuhr aus Metall, die unablässig tickend über einem kleinen Tisch hing, auf dem ein Strauß Blumen stand. Nisto machte sich auf in den nächsten Raum. Er stand nun im Wohnzimmer, das dominiert wurde von einer riesigen Konstellation aus Sesseln und kleinen Hockern. Sie schienen bunt zusammengewürfelt und aus verschiedenen Teilen Aspandros zu sein. Links stand ein massiver Holzsessel, der früher wohl eine Eiche gewesen sein musste. Daneben ein Hocker, der aussah, als wäre er aus Grashalmen geflochten. Hinter einem kleinen Tisch stand ein Ohrensessel aus Glas, in dem kleine Nebelwolken schwebten. Fasziniert strich Nisto darüber und drehte sich um. Vor ihm stand eine Liege, die sich leicht hin und her zu bewegen schien. Verwundert machte Nisto einen Schritt näher und sah sie sich genauer an. Jetzt erkannte er, dass die Liege winzige Wellen warf und ab und zu sogar ein bunter Fisch vorbeiflitzte. Langsam und sehr vorsichtig zog Nisto seinen Ärmel zurück und legte eine Hand auf die Lehne. Zu seiner Überraschung wurde er weder nass noch tauchte seine Hand in Wasser ein. Es war bloß ein angenehm kühles Gefühl auf der Haut. Immer noch leicht misstrauisch schwang er ein Bein über die Liege, vergewisserte sich mit einem Blick aus dem Fenster, dass Linossier noch immer im Garten war und ließ sich dann sinken. Für einen Moment befürchtete er, durch die Liege zu fallen und klatschnass auf dem Boden aufzuschlagen. Doch nichts dergleichen geschah. Ihn umschloss bloß dasselbe kühle Gefühl wie zuvor und ein Fisch kitzelte ein wenig seinen Rücken. Entspannt schloss er die Augen und genoss das Rauschen der Wellen. Es tat gut, für einen Moment alles abschalten zu können. Er vergaß sogar, wie komisch er es fand, dass sein Freund offensichtlich Sessel sammelte. Schon nach kurzer Zeit meldete sich jedoch Nistus Neugier zurück und er erhob sich, um weiter das Haus zu erkunden. Das Esszimmer kannte er bereits und daher beschloss er, sich die Treppe nach oben zu wagen. Gezäumt von einem Geländer aus Eisenranken wand sie sich höher, bis in den ersten Stock. Nisto stand vor vier Türen und entschied sich für die, die ihm am nächsten war. Hinter ihr befand sich ein großes Bad mit Blick auf den Garten. Eine Toilette mit goldener Spülkette stand einer Badewanne mit Krallenfüßen gegenüber. Nisto stützte sich auf einem Waschtisch ab und ließ seinen Blick schweifen. Sogar hier fand er einen Sessel in einer Ecke am Fenster stehen, es war ein riesiger gebogener Silberlöffel und Nisto musste schmunzeln. Jedem das Seine, dachte er sich und verließ das Bad wieder. Das Zimmer nebenan schien eine Art Arbeitszimmer zu sein. Der Raum war L-förmig und geräumig. Es gab hier nicht viele Möbel, bloß einen Schreibtisch mit vielen Schubladen, einen kleinen Schrank, eine große Lampe und überall verstreut die obligatorischen Sitzgelegenheiten. Nisto warf einen Blick aus dem Fenster und erblickte Linossier, der anscheinend versuchte, einer Sonnenblume das Tanzen beizubringen. Lächelnd und kopfschüttelnd ging er durch eine Tür im Raum, die an der gegenüberliegenden Wand lag. Er gelangte in ein Zimmer, das ohne Zweifel das Schlafzimmer sein musste. Am Boden lagen zig Teppiche, große und kleine, mit oder ohne Fransen, kuschelig oder rau. An der Wand stand ein gemachtes Doppelbett mit Blümchenbezug, flankiert von zwei kleinen Nachttischen. Auf einem davon lag ein aufgeschlagenes Buch und Nisto hob es auf, um den Titel zu lesen. Die Stadtgärtnerei stand da, von Gertrude Kohl. Er legte das Buch wieder hin, nachdem er einige Seiten überflogen hatte. Er scheint seinen Garten wirklich zu lieben, dachte sich Nisto. Neugierig trat er an eine Kommode und fragte sich, ob er zu weit gehen würde, wenn er eine Schublade öffnete. Bevor er zu einer Antwort gekommen war, hatten seine Hände bereits die oberste Schublade herausgezogen und er blickte hinunter auf alphabetisch geordnete Samenkörner. Nisto fühlte sich bestätigt in seiner Aussage und schloss die Kommode wieder. Er wollte das Zimmer gerade verlassen, als sein Blick auf eine halbe Badewanne fiel, die in der hinteren Ecke des Schlafzimmers stand. Das schoss es ihm durch den Kopf, ist wohl der seltsamste Sessel der Welt. Trotzdem setzte er sich kurz und strich über den Rand der Badewanne. Zu seiner Überraschung war sie nicht einmal unbequem. Er trat zurück in den Flur und öffnete die letzte Tür, die davon abging. Als er sie hinter sich schloss, befand er sich in einem kleinen Zimmer, das gleichgeschnitten war wie das Arbeitszimmer. Hier drin befand sich bloß ein einzelnes Bett, eine kleine Kommode und ein runder Tisch mit einem Stuhl davor. Als sich Nisto auf das Bett setzte, quietschte das Gestell bedenklich und eine Staubwolke flog auf. Schnell erhob er sich wieder und trat an ein großes Fenster. Doch er stellte fest, dass er vor einer Glastür stand, die auf einen kleinen Balkon führte und trat hinaus ins Dunkle. Am Himmel blinkten und funkelten die Sterne so hell wie Silbernest am Tag, und über allem thronten zwei Halbmonde, die ihr silbernes Licht über die Stadt ergossen. Linossia hatte mittlerweile einige Fackeln im Garten entzündet und beschäftigte sich noch immer mit den wohl eher spärlich vorhandenen Tanzkünsten der Sonnenblume. Währenddessen ließ Nisto seine Gedanken schweifen. »Es muss einen Weg geben, herauszufinden, wo ich herkomme.« was oder wer ich bin, vielleicht auch beides. Er dachte an den Moment zurück, an dem er in den Armen des Mapenguari aufgewacht war und versuchte sich krampfhaft zu erinnern, was vorher war, doch vor seinem inneren Auge zuckten nur Blitze. Es muss doch eine Erklärung für das alles geben. Ich bin sicher, dass meine Erinnerungen noch irgendwo sind. Ich muss Erinnerungen haben. Ein Gefühl, das man vielleicht Instinkt nennen könnte, sagte ihm, dass er eine Vergangenheit hatte und nur schon dieser Gedanke beruhigte ihn ein wenig. In Gedanken verloren strich er über den Rand seiner Kapuze und legte sich dann beide Hände auf die Augen. Derselbe Instinkt löste in ihm auch eine kalte Panik aus, wenn er daran dachte, die Kapuze abzunehmen. Meine Augen sind nicht dafür bestimmt, gesehen zu werden seufzte er leise und wand sich den Sternen zu, und seine Augen funkelten mit ihnen um die Wette. Linosje Velika der III. lachte bloß über Nestos Frage, ob er bei ihm schlafen dürfe, und zeigte ihm das Gästezimmer mit Balkon. Der Mapinguari versprach, ihm morgen auch den Rest des Hauses zu zeigen, und Nesto nickte, bevor er sich umdrehte, damit sein Freund das Lächeln nicht sah, das seine Lippen keuselte. Sie wünschten sich beide eine gute Nacht und kurz darauf war Nisto allein im Zimmer. Er legte sich in das quietschende Bett und deckte sich zu. Trotz der Schwärze, die im Zimmer herrschte, dauerte es lange, bis er einschlief, und selbst dann war er geplagt von Albträumen. Die ganze Nacht warf er sich hin und her und stöhnte im Schlaf, und als er aufwachte, brummte sein Kopf und er fühlte sich genauso erschöpft wie am Abend zuvor.